1: Saludos desde Monterrey, recién <risa> eh, con el sismo de
0: tres puntos. Ah, sismo de tres Mini, oh,
1: mini pues sí. sismo. Van <risa> <risa>
0: estar bien espantados.
1: Todos los regios.
0: <risa> este, pues bueno, saludos a todos los regios, este, va a pasar, no se preocupen. <risa> este, mmm, bueno, al final todos vamos a dar nuestras redes y cómo pueden contactarnos, porque tienen que recordar que de alguna forma todos estamos disponibles de manera presencial o en línea. Eh, Norma, ¿cómo estás?
2: Hola Jaime, bien, gracias. ¿Tú qué tal?
0: Qué bueno, bien. Esto es tercer
3: grado, este, ¿no? Y aquí presentando a todos con el tema de esta noche. Y Juanjo. Hola, hola. Es que es complicado en el Zoom de repente si encima dos voces como que ya se escucha raro, pero... Hola, hola. Sí,
0: sí, pero pues luego preferible a que luego no hable nadie, ¿verdad? <risa> Entonces, eh, bueno, recuerden que estamos en el chat de Facebook en tiempo real, de preferencia si nos escriben por ahí, porque pues bueno, vamos a tratar de estar echando un ojito también ahí al Instagram y demás, pero ¿por qué no partimos desde...? Eh, a mí me gustaría decir que no solo es una opinión, sino que conforme he trabajado, y este programa que lleva más de tres años y que he hecho con este tal vez son cuatro o cinco, de, que con el tema de la infidelidad, eh, y la gente con la que he trabajado en ese sentido, mucho infiel, y mucha gente que va porque le han sido infiel, y otras porque son con quienes alguien le es infiel a su pareja. Esto ya valimos madre todos, porque pues ya estamos todos ahí, ya nadie se sale del paquete, ¿no? A menos que tengas ocho años o doce. Entonces, <risa> eh, es, es, y, y, no, y no es como de ya me alcanzó la infidelidad creo, con alguna de estas modalidades, sino creo que nos contamos muchas cosas que no precisamente concuerdan con aquello que cuando abrimos los ojos y nos descubrimos en una relación de pareja realmente sucede. Y, y lo hemos visto en el consultorio, fuera del consultorio, cómo no es tanto que te pase, sino cómo vives y qué está haciendo contigo esa experiencia de lo que estás viendo y de lo que no estás queriendo ver, hacia dónde te lleva, que no sea nada más eh, este cuento en donde el que es infiel es el malo y el que es fiel es el bueno, porque de pronto también hay mucho de... ¿Cómo es posible que me hayan hecho esto? Y dices, ¿y el cuernote que pusiste tú a los 20 en la universidad ya se te olvidó? porque se no cuenta? porque qué sí cuenta el que te está doliendo ahorita, no? Entonces, ¿quién se quiere arrancar con, con algo eh, de preámbulo con este tema? Porque yo sé que aquí todos tenemos cosas que decir. <risa> Maica, Norma, Maica, ya te ensartaste sola ¿Cómo está el tema, Maica? Tú que estás ahí en Bien Abiertos también
1: Pues es que sí, socialmente es un tema y también a, a nivel personal fue un tema con el que creo que todos en algún momento nos vemos ya sea dando una opinión o por porque alguien te contó fuera de terapia, ¿no? Este, o porque alguien te contó, porque el amigo de la amiga o la amiga está en alguna situación así. este la, la... Y es precisamente fue un tema que a mí me costó mucho como entender desde dónde, sí. como por dentro, ¿no? Y hasta que no, no, no vives ciertas experiencias, no dices, ya sé lo que es, ¿no? Y ya te puedes como identificar. Fuera de que si es algo bueno o malo, creo que hay que partir de el la función que tiene o el, el, la consecuencia o lo que viene a expresar, lo que no se expresa en una relación cuando hay una infidelidad, no es solo el que actúa, sino el que no actuó y también tiene a lo mejor pensamientos e eh, inseguridades, pero él no lo hizo. Entonces, de alguna manera ahí es donde ya se crea como esta parte de el que sí lo hace es el malo y el que no lo hace es el bueno, aún y que el, el que no lo hizo pueda tener deseos, este, eh, pensamientos o, o aún como la fantasía de, de poder realizarlo y que a fin de cuentas la infidelidad nos hace acatar lo que está faltando en la relación.
0: Y podemos caer muy fácilmente en esta opinión pública social que dice que todo el que es infiel es porque es que en su casa no le dan lo que quiere o porque no le atienden. ¿No? entonces que es lógico que busques algo afuera Esta, y yo yo creo que sería bueno soltar como estos highlights si nos ponemos a pensar un poquito de lo que se dice afuera, oh. este es uno claro, pues como el que es infiel es natural porque no tiene en su casa lo que quiere y va y lo busca afuera y, y eso está normalizado oh. eh, alguna vez vi a una psicóloga muy connotada en la tele diciendo señoras, ¿cómo no les, no, cómo no les van a poner el cuerno? si a los tres meses de casadas ya nada más se hacen un chongo y no se arreglan. Entonces esto es a lo que me refería, si de pronto una voz así se está pronunciando y las señoras que están en su casa con el chongo sin maquillarse, que pueden hacerlo con... O sea, como de pronto dicen, pues claro, entonces yo soy la culpable y entonces esto de la fidelidad o la infidelidad en el caso de las mujeres se convierte en pues, ¿cómo no me voy a medir con la otra si está más buena que yo o no? O seguir con el estereotipo de que la mujer rubia que te baja al esposo, ¿no? Con, con estas cosas que nos hacen medirnos en función de cómo será mejor la otra persona que yo. Y se empieza a tejer un mito de la infidelidad del cuyo sufrimiento es muy difícil de escapar, porque hay verdaderos casos donde la persona, a pesar de que le han sido infiel, realmente la herida es de un orgullo que está sufriendo por no saberse único. Porque cuando te das cuenta están envueltos y atrapados en una vorágine pasional y, de, y, y, y egoica y heroica, en donde lo último que te dicen es si la, en la relación hay amor o no, o confunden el amor con la pasión, con el sexo, con la posesión, con la dependencia, la codependencia... Y realmente creo que hace falta reflexionar, porque las personas, y quiero que escuchen bien esto, eh, hoy principalmente el programa va dirigido a quien ha sido o está siendo infiel. Entonces, perdona a la gente que se siente herida y víctima y como a veces hasta, no sé, como mitificada por ser a quien le ponen el cuerno, pero si tú estás escuchando hoy este programa y estás en una situación donde te estás sintiendo terriblemente mal por lo que estás haciendo, es importante que hagas reflexión acerca de lo mucho que puedes aprovechar lo que estás haciendo, no podemos hacer de lado que sí estás rompiendo un compromiso en el cual tú te metiste, eh, ahorita se me ocurre otra, faz, otra frase que dicen es que una cosa es fidelidad y otra es lealtad yo soy, no soy fiel pero soy leal ser fiel es ser leal a ciertos compromisos que tienes y ser leal es ser fiel a ciertas también funciones que asumiste entonces no mezclemos ni hagamos como este juego de palabras que, que más que nada trata de, como de confundir a la gente ser infiel sí te mete en un rollo en donde estás rompiendo un compromiso o una serie de acuerdos que tú estableciste pero aquí el asunto es que eso es muy común y es natural que suceda. Y, y ahí es en donde yo sé que a la gente le empieza a dar calambres. Pero, ¿cómo, cómo, ¿cómo tú has visto el tema o has estado de cerca conforme has trabajado con la gente con ese tema normal?
2: Mm, yo creo que sí, muy, muy desde el punto en el que la, cuando, cuando se desarrolla una infidelidad Empieza como cada quien a tomar su papel, ¿no? Y se lo toma muy en serio, como el papel de la víctima, porque a mí me lo hicieron, a mí me pusieron el cuerno, yo que todo lo di, ¿no? Un poco de este lado como el papel del victimario, ¿no? Que, que no pues no cumplió como con lo que debía haber cumplido, con, con un compromiso, como bien dices, en donde él mismo se metió también, ¿no? O sea... Mmm, de repente eso, se pierde un poquito de vista de que el, de común acuerdo los dos entraron en una relación, en el supuesto de que sean dos, en una relación eh, monógama, ¿no? Por ejemplo. Sí. Pero sí, a partir de que sucede eh, este aspecto de fidelidad, entonces también estaba por ahí volando el otro o la otra, eh, que aquí creo que también hay que medio puntualizar, matizar, más que puntualizar, como matizar el hecho de que cuando... Es un hombre el que comete la infidelidad en la mayoría de los casos, porque hay que rescatar esta palabra de mito, ¿no? O sea, no siempre es verdad. Pero en la mayoría de los casos, cuando es el hombre en una relación heterosexual el que comete eh, la infidelidad con otra mujer, entonces la mujer es lo que decías hace rato, no es la zorra que me lo quitó. O sea, no es este, esta persona con la que yo establecí una relación que está rompiendo, lo, lo establecido, ¿no? Es como aquella que Ajá. se vino a meter y que no me respeta, Ajá. ¿no? O sea, que aún siendo mujer no sabe que aquí están sus hijitos, que le lloran de hambre, qué sé yo, ¿no? O sea, como un... Sí,
0: maldita destructora de hogares.
2: Exacto, ¿No? exacto. Y medio que se justifica que, bueno, pues él, como hombre, no tenía en su casa lo que necesitaba y por lo tanto fue a buscar, ¿no? Cuando es al revés, eh, creo que se juzga desde una vara diferente. ¿no? O sea, cuando es la mujer la que puso el cuerno, es como, pero pues si el marido era súper bueno, ¿no? Si le daba todo, si de aquí tenía casa, comida y sustento, ¿cómo fue a buscar en otro lado lo que ya tenía acá de este lado, ¿no? Uh
1: -huh, y ahí se uh padre
2: -huh. entonces si es la mujer, porque ella no supo valorar que tenía todo eh, y lo perdió, ¿no? Y el otro, en cuestión, pues prácticamente ni existe, ¿no? Es como que por ahí andaba, pero en realidad no es como ese rompehogares que... No. O sea, claro,
0: claro, y, y cuando el infiel es el hombre además es como, pues es que es hombre, es ¿Sí? que los hombres son así, digo, ahí, ahí se empiezan a meter muchos temas, pero lo, lo, lo que dices ahora me lleva a pensar en cómo tratamos siempre de que se trate de nosotros, pero no, pero como que no de lo nuestro. Se trata de mí, me están haciendo a mí, me están traicionando a mí. Oye, pero ¿y qué hay de lo tuyo? Y con todo esto que para ti es imperdonable dentro de una relación cuando te ponen el cuerno y si tanto te molesta, ¿por qué no te quitas? No, fíjate que me quiero quedar a vengarme de todos y a que vean lo que me hicieron y a tratar de poner como lo, imponer lo mío, ¿no? Para que todo esto cambie porque no está bien que suceda y como que se me tiene que hacer justicia.
2: Sí, sí, sí. Es, es como una
0: inflexibilidad tremenda.
2: Sí, porque el parámetro surge desde acá adentro, ¿no? Desde este lo mío. Uh -huh. Yo soy quien pienso que las cosas deben ser de esta manera y entonces estos dos deberían terminar. Este sentirse arrepentido por el resto de la vida y quedarse aquí conmigo cumpliendo todas mis expectativas porque ya la regó y entonces ya no hay manera de que borre esa. Ah, eso también, sí, eso también me parece súper curioso porque muchas veces se perdona la infidelidad, pero no
0: se olvida, ¿no? Ese, Ahorita tenemos que hablar de eso más profundamente, porque también lo están preguntando en el chat, si quieres, Norma, incluso métete y vas a ver cómo por ahí ya alguien está preguntando, porque yo también tengo, siento que agarro esos tubos que dan toques en la calle cuando me dicen, yo escucho perdonar también, y, y creo que es otro de
3: los motivos por los cuales todavía estamos como en la prehistoria. ¿Y Juanjo? Es que yo creo que el tema está, está atravesado por muchas cosas, ¿no? Por temas sociales, por temas hasta biológicos, de saber si, si somos los humanos este, animales monógamos o polígamos. Eh, está atravesado por un tema personal, obviamente. Está atravesado por la concepción que tenemos de pareja, hasta por un tema económico. Antes... Un hombre podía tener un amante, le podía tener casa, le podía tener carro y podía tener otra todavía y otra y las que se le pegaran la gana. Creo que ahorita se ha estado modificando esto, ¿no? Pero si nos ponemos a hablar desde historia y desde todos estos temas, pues creo que no terminaríamos nunca. A, a mí lo que, me, lo, lo que me causa mucha curiosidad y mucho lo que me llama mucho la atención es que Pareciera que cuando, cuando surgen estos temas en una pareja se convierten en una estampa. O sea, en una estampa donde está el malo, el que puso el cuerno, que normalmente es un hombre, la víctima, que es la mujer, y pareciera que hay otra más victimaria, que es otra mujer, ¿no? Es, es esta estampa. Este, si, si la que cometió la, la infidelidad es una mujer, ah, entonces... Es otra cosa, porque entonces estamos hablando de una zorra, de una puta, que, que, que no de lo peor que hay que quemarla. Entonces, yo creo que al, al seguir esta estampa, cuando esto sucede, creo que se pierde, se pierde mucho. Se pierde, yo creo que la gente se pierde en, en, en ese rol. Ah, me pusieron a mí el cuerno, entonces tengo que sufrir porque soy la víctima. Entonces, perdemos Perdemos mucho tiempo y perdemos muchas cosas ahí. Eh, yo creo que hay muchas razones por, por las que una persona puede ser infiel. Muchas de esas ni siquiera tienen que ver con su pareja. Y yo creo que muchas veces ni siquiera se plantean bien cuáles son los términos de una pareja. Y yo quisiera pensar, a mí me gusta llevar las cosas como al límite, de repente como para poder modular desde ahí. Y pensando en una pareja swinger o en una pareja abierta, me gustaría pensar ahí cuál es una infidelidad, ¿no? Y seguramente habrá cosas que una pareja de ese tipo piense que es una infidelidad, pero se platican y se, y se ponen en la mesa cuando estos temas o estas parejas se abren de esta manera. Yo creo que normalmente las parejas no ponen estos temas sobre la mesa y, y no se platican, porque también son temas que no se platican hasta que pasan. Y caemos en lo que digo, una estampa. Y, y desde esa estampa, pues, dejan a la, a la gente atada de manos, ¿no? M muchas veces yo creo que los problemas de las parejas son aderezados por este asunto. Ni siquiera son el, el, el verdadero problema. Yo he escuchado mucha gente que me cuenta cosas y me dice, ya no soporto, me voy a divorciar. Ah, y se me estaba olvidando que también fui infiel, ¿no? O sea, es ya casi lo de, lo de menos. Pero... A muchas otras personas también es lo que más les lastima. Y se quedan en un asunto de lo que tengo que hacer cuando, cuando me cuando me son infiel, ¿no? Cuando mi pareja me es infiel. Oye, mira, a, ahorita
0: que, es, que, que abordaste ese tema, también estaba. A, aparte de que ahorita, Norma, si tiene, si ves por ahí algo, pero yo no, no puedo evitar, ahorita me desvió este comentario, eh, en Facebook, que creo que es este algo de lo que nos está matando. Eh, y dice Selene, yo creo que como una enfermedad la infidelidad no se cura. Si acaso aprendes a vivir con ella, pero el tema de infidelidad para mí no es per se la infidelidad, sino la traición. Las relaciones son un tema de lealtad y al final pasa como dice Alex Sierra, que no tengo idea de quién es, no me, no me quedo contigo porque te ame, me quedo contigo porque me la vas a pagar o algo así decía entonces es esto eh, eh, Selene que estás escribiendo esto gracias por la confianza y por, por decir los comentarios pero eh, aquí no pretendemos cambiar a nadie lo que sí es un hecho es que eh, al compartirnos tu, tu forma de ver esto yo creo que tienes el sufrimiento garantizado de por vida o sea deseo que no y, y tus razones tendrás para, para tener esta posición y para contarte ese mito precisamente. Ese es tu mito acerca de la vida, tu mito acerca de la fidelidad y de la infidelidad. Cada uno tenemos el nuestro. Eh, yo creo que ahí lo único que puedes asegurar siempre es que la herida esté abierta todo el tiempo y eso será un tema personal que en su momento tal vez aceptes la invitación que la vida te haga a través de, la, de las relaciones que vivas y de cómo tal vez en algún momento puedas ace aceptar, como decía, esa, esa puerta abierta a dejar de vivirlo desde esta perspectiva telenovelesca, que realmente es una mirada muy desde el ego cuando está aferrado nada más a lo suyo y ahí es en donde precisamente este tema se pone picoso, porque la gente en algún momento con un artículo y algunos programas en los que hubo la oportunidad de expresar el tema, pues la, la gente hasta me decía, tú porque eres un cínico que se ve que nunca te han puesto el cuerno y por eso opinas así, entonces decía, pues la, la verdad es que sé de lo que estoy hablando no solo por de lo que me he preparado, sino con el trabajo que hago a diario y por lo que he vivido, entonces el tema está sobre la mesa, tanto derecho hay para decir las cosas tienen diferentes perspectivas desde cuales las podemos vivir más allá de eso que no nos damos cuenta que tenemos la mente encerrada en los típicos cuentos en donde evidentemente la, la traición, no porque además ahí nos escudamos, es que no es la infidelidad, es la traición y dices, ah, entonces... Eh, igual quedamos como el traicionador o el traidor y, y, y la traicionada, entonces también ahí hay un verdugo y hay una víctima. Y entonces el tema del perdón, perdón, pero yo tengo el consultorio lleno de personas que han sido perdonadas o que han perdonado, que han pisoteado ese término, y después el tema es que no ha habido tal perdón, porque siempre estamos anteponiendo el tema del perdón en una infidelidad en donde se tiene que trabajar con la herida, el, heri el perdón no tiene nada que ver con la herida, el perdón es un indulto que se le da a la persona por una falta que, 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 que tiene, pero creo que el perdón además nos coloca en una posición como de superioridad ante el otro. Y ese también es un mito tremendamente dañino. Cuando la persona es traicionada y creo que se lo hace superior a quien le traiciona. Ahora yo tengo el poder porque tú fallaste y como soy más que tú, voy a ver si te atormento con que te perdono, no te perdono, te perdono y no te perdono. Y te voy a hacer la vida de cuadritos. Y quien se hace la vida de cuadritos es la persona, la que está creyendo que tiene que perdonar, ¿no, Maica?
1: Claro. Ahorita que, que hablabas de esto... Eh... Y, que, y al escuchar el comentario eh, eh, que nos compartió Selene, gracias. Eh, me, me, como que me vino la frase: el de, el de también el que es infiel, ya siempre va a ser infiel. Eh, y, y el irnos a las polaridades otra vez, o sea, el, es creo que el, el, el estar como en esos, en los contrastes de es que si ya puso el cuerno, ya para siempre lo va a poner, es que ya. Siempre va, eh, ya, si no te perdono, este, no vamos a poder seguir como, y también el de víctima y el de, el de, y el que hace, ¿no? El que, el, ay, ya se me olvidó, el agresor, el, y el la victimario, víctima, el verdugo, ¿no? el
0: cabrón, el, el, el hijo.
1: El... Ajá, cuando realmente ahí estamos perdiendo como también la esencia humana, ¿no? Al irnos a esas dos polaridades, cuando, pues, ¿dónde quedó, no? Esta escala de grises, esta escala donde, este, pues nadie es totalmente bueno, ni nadie es totalmente malo, ni nadie tampoco. O sea, he tenido gente en, en, en terapia que, que hablan acerca de sus... He tenido tanto el, el victimario como eh, la víctima, ¿no? Eh, y, y es ver las diferentes perspectivas y que no precisamente... Si nos vamos a cerrar a solo una versión de las cosas pues te pierdes de mucho y como dices tú te la pasas viviendo como en el en el sufrimiento no y que a fin de cuentas creo que es decisión de cada quien elegir como desde dónde desde dónde lo quieres vivir y si también quieres como trascenderlo porque hay muchas parejas que a partir de una infidelidad logran trascender y fortalecer el matrimonio que creo que es algo hasta valiosísimo cómo me voy a perder de esta oportunidad de ver la humanidad de la otra persona eh, y también de aceptar la mía y de, ¿sabes qué? Vamos a seguirle. Ahí, para mí, así muy personalmente, eh, lo veo como, como así una expresión, hasta o se va a ir telenovelesco, ¿verdad? Pero lo veo hasta como una expresión de amor muy grande y como un... Pues algo que te ayuda ¿no? a trascender, que, que es algo... Si lo vives con una persona, van a poder lograr sobrellevar muchas cosas más.
3: Sí. sí,
0: ¿sabes qué? Espérame, quiero decir un par de cosas antes para que no se me vaya para poder darles pie a, a cosas que sé que necesitan decir y quieren decir ahorita Norma y Juanjo. Una es, eh, qui quiero aterrizar un poquito ¿no? el, el, el tema. Eh, a ver, la pareja, sí, la infidelidad es una traición, sí, duele un chingo también. Partamos desde el punto en el que eso no significa que la relación se tenga que destruir, y que bien puede ser algo que defina el encuentro entre estas dos personas, porque yo creo que en una infidelidad hay oh, cosas que se pasaron por alto cuando se conocían y cosas medio arrebatadas que se hicieron rápido. No tiene que ser un motivo para que la relación continúe, sí tiene que ser un motivo para que se transforme, pero antes de eso para un proceso de transformación individual también como dice ahorita Selene muy atinadamente y muchas gracias por tu comentario tenemos que hacer un programa en donde hablemos del perdón exclusivamente qué onda con el perdonar y todo lo que conlleva y todo el mito del perdón precisamente que nos contamos acerca de lo que significa perdonar para cada quien pero también eh, a mí en alguna ocasión me pasó en el consultorio que dos personas con el tema de infidelidad en diferentes posiciones tanto una persona que era pues digamos que la casa chica, y por otro lado había una persona que no podía dejar de ponerle el cuerno a su esposa. En un mismo día las dos personas tuvieron un sueño en donde estaban en un lugar, en donde tenían la oportunidad de, cerca, pero en el horizonte había un volcán, y empezaba a hacer erupción, y no podían moverse de donde estaban, que era como de, pues quiero ver qué me alcanza a hacer ahora que está haciendo erupción. Era como hasta quedarse a disfrutar y decir, está haciendo erupción el volcán y la actitud de ambas personas sin conocerse era de, pues empezó a hacer erupción y pues como que quiero ver qué pasa. Entonces, es muy específico lo que está sucediendo dentro de nosotros si nos vamos a un nivel más profundo hay cosas que están pasando muy íntimas, de temas que tienen que ver con nosotros y con nuestra vida, fuera de la relación de pareja. Todo este tema de la infidelidad tiene que ver con un asunto interno, de mi de exacto de mi camino, por la vida, y mucha gente lo empieza a vivir a partir y a través nada más de la relación de pareja. Por eso es como... Pensar, tú existes desde que estás conmigo y desde que estás comprometido o comprometido conmigo, entonces tienes que apegarte a un montón de paradigmas este, que existen y que tienes que seguir desde que estás conmigo. Eh, Porque ya eres ahora uno, sí. cuando, estás,
1: cuando, te, cuando estás con alguien ya son uno. Porque ya tú y yo somos ser... uno mismo. Wow, Exacto. Wow.
3: Entonces. Sí, eh... es que es, es justo lo que, lo que iba a decir, este esto de lo tuyo, lo mío y lo nuestro evidentemente en una infidelidad está lo tuyo. O sea, si tú me fuiste infiel, o sea, ¿qué fue? no? Y, y desde ahí empezar a, a, a reaccionar también. Fue algo que yo no hice, si no fue eso, es algo que, te, te, que a ti te está pasando. Si, si te está pasando, ¿en qué me afecta a mí? Y es como pelotear un poco el tema, pero si solo voy a ver lo que me está pasando a mí y lo que me está doliendo a mí, pues no se va a solucionar nada, ¿no?
2: Pero, ¿sabes, ¿sabes qué, Juanjo? Yo creo que sí es más um, alcanzar a entender. Ah, bueno, primero, quería como puntualizar el hecho de que se utilizara el mito de la infidelidad. Pues tiene una razón de ser, ¿no? Y esta onda del mito, o sea, estaba pensando justo ahorita que Selene hablaba y, y que tú hablabas un poco del mito, es como que nosotros ya estamos como muy ensimismados, digamos, en la utilización de la palabra mito y a lo mejor sería como importante comentarlo así, ¿no? Y es un poco como que se utiliza este término de mito justo como la idea de una historia que tiene eh, una estructura particular y desde ahí, o sea, como utilizamos el mito de la infidelidad justo como para ejemplificar cómo es que generalmente se ve el mito, ¿no? O sea, como esta historia, pum, encajonada. Pero el verlo como mito también nos permite... Eh, la venia de que un mito pues no es una realidad, ¿no? O sea, todos sabemos que el mito de Hércules no es no es una historia fidedigna, ¿no? Se o sea, dice que. Se dice que había una vez por allá allá lejano, ¿no? Entonces el utilizar esta palabra, incluso en términos terapéuticos, nos ayuda porque como sabemos que no es la verdad absoluta, partimos del hecho de que esta historia que nos estamos contando no es la verdad absoluta, entonces tenemos la oportunidad de verle diferentes aristas y de salirnos un poquito de la historia sin transgredir, ¿no?, como la verdad de la persona, sino un poco partiendo del hecho de que, bueno, si es un mito, si es una historia que te estás contando, pues también te la puedes contar de manera diferente, ¿no? Y esto nos da ciertas libertades. Eh, ¿Quieres decir algo, Jaime? Perdón.
0: Ah, es que ahorita que estabas diciendo esto, pensaba en cómo la gente no está acostumbrada, no sabe, no tiene por qué, Uh -huh. eh, observar que claro, yo sé que hay mitos, así como lo explicó ahorita Norma, y sé que lo que se dice pero es que a mí cuando me pasó me van a disculpar, pero a mí nadie me ve la cara de imbécil, me las van a pagar y, y no se da cuenta que está atravesada por un mito que tal vez ni siquiera es suyo y que no se ha dado la oportunidad de saber cómo vivo yo cómo hago mía la experiencia de infidelidad y que no sea como que me metí a la casa del terror y como ahí espantan, me espanto, ¿no?
1: Y espantan, me espanto. Claro, sí, sí como hay
0: monstruo, me da miedo.
2: <risa> sí, un, un... O sea, creo que crecemos con esta idea de esta realidad que yo percibo es la realidad, ¿no? Eh. Esta, esta verdad, mi verdad, es la verdad, ¿no? Entonces claro que cuesta mucho trabajo salirte de este mismo patrón porque así lo vivimos todos, ¿no? Y entonces justo en este, cada quien está viviendo su verdad, por ejemplo, en, en la pareja, pues desde luego que para la parte eh, que, que, pues que recibió el cuerno, la idea es como me lo hizo a mí, ¿no? Porque lo estoy viviendo desde mí, para mí, la, a mí me lastima, el proceso de este a mí me viene valiendo, ¿no? Porque yo soy la que está sufriendo. Y del otro lado es como, bueno, sí, si yo tenía un proceso que es un poco lo que, lo que creo que decías, ¿no, Jaime? O sea, este asunto de la infidelidad parece que tiene que ver con la pareja, pero en realidad sí tiene que ver con, con el sí, sí. proceso individual, ¿no? Con este salirte un ratito de esta, de esta relación de pareja para vivir tu propio proceso. Y entonces existe, claro, la posibilidad de regresar al proceso de pareja y vivir sus transformaciones individuales para poder vivir esta transformación en conjunto, pero también creo que es importante mencionar que no es uh, el fin último de la infidelidad, creo, ¿no? O sea, Exactamente. Es, puede suceder, pero al final de cuentas, independientemente de que la pareja continúe o no unidad, cada quien tendrá que vivir su proceso de transformación individual y a partir de ahí pues decidir, ¿no? Pero esto se puede ver o, o es más rico más bien si se ve desde una lista distinta, si nos salimos un poquito del rol de cómo, cómo me estás haciendo sufrir tú a mí, ¿no? Porque a final de cuentas pensar que el otro va a poner lo tuyo antes de lo suyo, pues eso es una fantasía del ego, ¿no? O sea, pues, sí, ¿qué? pues es, es parte del
0: mito que te cuentan y que te dicen, te tienen que respetar en una relación de pareja y y, y ya quien te lo dijo es como eh, como cuando preguntas, perdón, ¿dónde leíste eso o de dónde lo sacaste? Yo creo que aparte de mito tendríamos que hablar de la fantasía, además del mito de la infidelidad,
3: la fantasía de la fidelidad la y de lo que es, perdón, Juanjo. La, la fantasía de lo que, de lo que queremos que sea una pareja, porque eh, el cuento termina en se casaron y fueron felices para siempre. Pero, pero qué, qué pasa también en este de te voy a amar en las buenas y en las malas, ¿no? O sea, Pensamos que, que nos casamos o, o nos juntamos en pareja y todo va a ser maravilloso y no va a suceder nada. Y cuando sucede, pues claro que se derrumba todo. Pero justo lo que decía Maika de tomar un evento como este o como cualquier otro a nuestro favor. O sea, primero para crecer personalmente y desde ahí ver si, si puede funcionar como pareja lo desechamos completamente en el momento que adoptamos esta imagen de es que a mí me lo hicieron, es que yo fui y, y, y quien lo hizo también, el, el, la pena y la vergüenza de dejarse manipular por, por esa estampa. O sea, sí, te fui infiel y pasó esto, ¿qué vamos a hacer? no Como que podría ser el paso a seguir, pero se quedan en el híjole, pues voy a tener que callarme, voy a tener que agachar la cabeza, qué vergüenza que digo, la sociedad, ya, ya saben, mis papás, mis suegros, mis hijos, ah, claro. estoy linchado, entonces se pierde una gran oportunidad de crecimiento y de fortalecer una pareja cuando se adopta este rol de solo me está pasando a mí.
0: Es que creo que justo ahorita para que Maica nos diga qué trae ahí... Este para comentar. Eh, no, no, no fue alusión ¿Y tú, ¿Y tú qué onda, Maica? Ay, sí, no, es que sigues tú, pero antes quería decir una cosa. Eh, ahorita que decías lo de te voy a amar en las buenas y en las malas, y la gente, y, y sí, en las malas es en la infidelidad, porque sí hay gente que es infiel y te ama. A ti que estás escuchando, ingenuo, ingenuo, sí hay gente que te pone el cuerno y al mismo tiempo te ama, aunque te hayan contado lo contrario. Y la otra es que Norma, cuando decías esto de que no es el fin último el que se restablezca la relación de pareja, creo que es parte del mito, precisamente, que la infidelidad parte de la pareja es por la pareja, para la pareja, y con el fin de restaurar la pareja. Y no, nunca dejen... O sea, es que la gente siempre está como, como que se clava, se obsesiona, se fija en el tema de la pareja y dejan el trabajo individual totalmente afuera, totalmente de lado... Y creo que eso es de lo que causa no solo dolor, sino sufrimiento, el estar pensando que mi tema es mi pareja, lo de nosotros dos, lo mío, con lo, lo que me hizo, lo que me dejó de hacer, y no lo vemos como un ejercicio, vaya, hay... recuerden qué año nacieron, por favor, no crean que ustedes nacieron el día que empezó su relación de pareja. Hay cosas que transformar y que sanar que viene desde antes y luego andan sufriendo ahí porque llevan un año y ya se ponen el cuerno y ya se les cae la vida entera. No o el hay...
1: miedo, ¿no? O El miedo a siempre, el miedo siempre a estar teniendo que como cuidar esa parte eh, y el dejar también como temas abiertos ¿no? en las relaciones. Aún, o sea, hablando de una infidelidad, pues en una relación de noviazgo o en una relación de pareja ya matrimonio, digo, hay muchos niveles. Eh, pero a fin de cuentas, el también, creo que, es que quiero, tengo dos ideas, creo que se me vayan, pero uno también el mito, ¿no? El mito de, de ah, entonces cuando estás en una relación, deducir que, que los términos son los generales que siempre se tienen que este establecer, ¿no? De, de la exclusividad, de el pues de muchas cosas, pero en sí como en, en, en el tema de la infidelidad el, el no dejar claros los temas que son importantes para cada quien, que creo que son como la base para iniciar una relación creo que está como como que ni siquiera se toma en cuenta no simplemente es así es una relación y ya está dado por hecho que hay, eh, para mí, Maika significa que en una relación es esto y esto y esto, y para la otra persona capaz es otra cosa y nunca lo hablamos, hasta que no te enfrentas a las situaciones que te hacen hablar,
0: sí, sí, exactamente, lo que sucede es que mucha gente eh, de entrada cree que su, su relación funciona y no va a ser tocada por el demonio de la infidelidad porque el sexo es extraordinario, entonces dices, de aquí una, para que se le antoje a alguien porque ahorita, mira, de cabeza, entonces de cabeza y candelabro y todo, entonces no hay cómo le den afuera lo que yo le doy, eso se va a acabar. Va a haber un momento coyuntural en donde eso ya no sea así Y entonces se va a poner a prueba la relación Si nos tenemos confianza, pues claro, porque pues porque somos pareja Entonces, es, sí, pero ¿por qué se tienen confianza? Pues porque somos pareja y vivimos juntos No, eso no es confianza y, o, o después, peor, porque nos casamos Y como nos casamos, nos pusimos un anillo, hicimos un ritual Ya
1: somos pero uno mismo por siempre Pero ese es un
0: ritual donde no sucede nada todos sabemos que en el ritual pasa, está delimitado, tiempo, espacio, entras, ya no sales igual, es algo que te transforma, es una experiencia de vida que es intensa, que no solo es bella, que tiene que haber algo como que te cocina. Y aunque es una ceremonia, el matrimonio, la gente cree que por el hecho de llevarla a cabo, entonces ya tenemos un lazo espiritual. O sea, no, lo que acabas de hacer es que viste una lana que te cobra la iglesia o el registro civil para que firmes una cosa y te pongan un lacito que compraron en La Lagunilla o a Saber en dónde. ¿Y crees que en serio? O sea, yo he recibido parejas jóvenes en el consultorio que, que evidentemente los trato por separado porque si están juntos conmigo no suceden cosas. Entonces, cuando la chava se sale del consultorio, el cuate me dice, la verdad es que yo no he dejado a la chava con la que le pongo el cuerno, pero nos vamos a casar en dos meses. Entonces, pero, pero pues, según yo, este pues, es que si me caso, se me va a quitar. Entonces, claro que es un asunto de mí hacia mí, conmigo, ¿no?, y, y, y si la chava en este caso no se ponía abusada, porque evidentemente es un tema que, que pues, lo tendrán que trabajar a su manera de en aquel entonces, eh, tiene que ver más allá de todo lo que no le gustaba de su pareja y le preocupaba porque ya nos vamos a casar y estoy viendo que hay muchas cosas que no me gustan. Entonces, mi pregunta era si experimentaron vivir juntos y llevan un año y ya no se soportan y hay infidelidades, pero ¿por qué parece que están arañando con las uñas, ya con sangre, diciendo, pero tenemos que llegar a la boda, cuando es, todo está lleno de señales, y luego le decimos al universo, mándame señales para ver si estoy haciendo lo correcto o no, y dices, te están poniendo el cuerno y no se soportan, ¿qué tipo de señales quieres divinas? Ya las tienes, ¿vale? No, no las que estás viendo, y, y después, claro, la infidelidad se hace más grave porque sucedió ahora que ya estamos casados, entonces, alguien que quiera ir haciendo sus comentarios, porque tenemos muchas cosas en Facebook, no las vamos a poder leer todas porque creo que muchas ya las hemos contestado conforme estamos platicando, pero a ver, ¿quién, este, alguien quiere decir algo o ¿No? quieres ver comentarios, Norma, los digo yo. Ah,
2: ok, este, bueno, comento algo y ya si quieres ahorita. Ajá. Un poco, me gustaría como regresar a este asunto de la idea de ser único o no ser único. Que va como súper ligada con cero no suficiente para el otro, ¿no? Uf, o sea, como sí. esta idea tiene que ver conmigo otra vez, no tiene que ver con mi pareja, con su percepción de mí, con, no. O sea, otra vez soy yo tratando de que el otro me refuerce que yo soy suficiente y que entonces soy tan suficiente que no necesita de nadie más, ¿no? Una vez más y... soy
0: yo y mis heridas.
2: Exacto, exacto. Como punza, ¿no? Como justo la infidelidad ahí, ¡pum! En donde duele, ¿no? En, en una idea, muy, en una sensación, perdón, muchísimo más profunda. Y viene, claro, ahí a, a, a mover, porque, pues, parte de una estructura muy básica, ¿no? De, de, que, que tenemos como seres humanos, que además compartimos también, creo, ¿no? O sea, esta onda de estar todo el tiempo en el rollo, de tratar de demostrar que soy suficiente y que soy único, ¿no? Entonces, creo. Eso pasa como a todos los niveles, creo que casi en todas las relaciones, pero en la relación de pareja se vuelve más intenso porque ahí nada más somos dos, ¿no? Sí. Ahí como se reduce el punto de presión, ¿no? O sea, ya nada más es, pum, una... Pero una.
0: suficiente, mientras seamos dos con que tenga otro suficiente para que yo tenga a quien echarle la carga de lo que yo no tengo resuelto. Lo que la gente no entiende es que a pesar de que te pongan el cuerno y la otra persona sea una maldita, abusiva, infiel, este, adicta, compulsiva y no pueda dejar de estar con otras personas, el tema siempre va a ser... Y si no te gusta, ¿qué haces ahí? El tema es, ¿qué hace que Ay, no te puedas fin. mover? Porque podemos estar tres años hablando de lo desgraciado que es una persona que pone el cuerno. El sí. tema siempre va a ser personal. Entonces, ¿por qué te mueves? ¿Por qué no te mueves? Si decides quedarte, ¿para qué te quedas? Y cómo eso habla de cómo ha sido tu vida y llegaste a esa relación para aprovechar a que sucedan qué tipo de cosas. En el chat estaban por acá Nadna Fernández, que ya decía, bueno, ya que estamos en esa, se puede perdonar la infidelidad. ¿Cómo lo vives tú? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Cuándo lo has hecho? ¿Qué sucede? ¿Cómo te atravesó el tema? Este tipo de preguntas me dan la pauta para decir, Nadna, digo, sabes que se te aprecia que siempre estás aquí, no es con mala onda el comentario, pero si estamos a, si preguntamos, oigan, ¿se puede perdonar esto o no? Parece que necesitamos permiso. Parece que estamos buscando sí. autorización y validación de cómo yo tengo que abordar mi tema. Entiendo tu pregunta, pero nota que no has encontrado tu forma de vivir esas
3: cosas. No, esper no esperes a que te las digamos. Es que a mí me gustaría pensar más que en perdonar o no perdonar, es cómo se va a transformar esto. O sea, esto que me sucedió, ¿a dónde me va a llevar Uh -huh. ¿No? M uh -huh. Más que perdonar, porque perdonar suena como borrón y cuenta nueva, como ya se nos olvidó y empezamos desde cero. Sí, y, y también y es una fantasía. Y por y eso te es... tenemos que hablar del perdonar
0: como aparte, porque sí es muy amplio.
1: Sí, porque ahí ya lo haces un tema de la otra persona, ¿no? Uh -huh. eh, y, y ya no te ves a ti. Yo creo que me gustaría como a mí, este, como. Conclu vamos concluyendo
0: verdad ir concluyendo con vamos concluyendo de... piensen bien cómo concluir mientras nomás doy una repasadita <risa> es que rápida sí, en los sí. comentarios este María Séptimo dice que no descalabren este <risa> preguntaba qué diferencia hay entre lealtad y fidelidad ya dijimos que a ver es la misma gata pero revolcada no dejen que uh, este de pronto nos envuelvan con, con tanta palabrería de que es que yo sí soy esto pero no esto no, hay que tener como esa claridad para asumir también lo que uno está haciendo. Ahí pasó la idea dentro de mi perdón, la idea, como dices, del volcán, empezar a consentir, dice Selene, y apenas recién estoy entendiendo que he vivido en placebos emocionales. Y, este, en mi caso, a mi expareja le dije, dice Selene, eh, no mames, los hogares rompen los otros hogares, no en suyo propio. Bueno, varios comentarios del estilo, eh, recuerden que no siempre tenemos chance de leer todo Pero lo importante es que estén aquí, que estén compartiendo Que nos dejen algo, que les dejemos algo Dice D.N. Hernández Cuando me fueron infiel, inicié una cacería de brujas Torturé con mi desconfianza a mi pareja y sufrí por igual yo Hasta me di cuenta que esa actitud mía no me traía nada bueno Creo que a raíz de esa herida que cargaba por esa situación Llegué a tu programa buscando cómo sacar esa herida Y lista para lo que sigue Nad, nad dice, a mí me fueron infiel y yo fui infiel también. Lo que más daño me hizo fue cuando yo lo hice, ya que la culpa me llevó al peor de los infiernos. Entre la culpa y el perdón, parece que tenemos ahí también programas por dedicarle a cada uno mínimo su, así que su hora. Pero vaya, la, la, la intención del día de hoy es que podamos reflexionar acerca como como lo dijimos al principio y lo retomó Norma como a la mitad. El mito, lo que se dice, lo que me digo, lo que se comenta por ahí de este tema... Eh, y piensen como mito, incluso en historias fantásticas, como no es la infidelidad, es una historia fantástica, es como dicen que la llorona cuando más cerca la escuchas está lejos y cuando más lejos la escuchas está cerca. Ok, eso dicen, qué miedo si te la encuentras, ¿qué harías? ¿Qué pasa con lo que te cuentan y lo que te dicen de la infidelidad? ¿Y por qué no lo asumes desde ti mismo? Porque cuando estamos en pareja lo primero que tenemos es una oportunidad de decir esto como que a mí me la pagan, cómo es posible que me lo hayan hecho, esto me lastima. Y como lo decía hace rato y lo tengo que subrayar, siempre estamos pensando nada más en cómo eso impacta en mi orgullo y en lo que alrededor se pensaba o se pensaría de mí con cuernos. Porque esa es otra cosa que duele mucho. La gente se encabrona nada más por lo que el entorno opina y hacia dónde te lleva esa inercia es una historia súper personal y es una historia que tiene que ver con mucho más que esa relación de pareja en la que estamos y no saben cuántas historias de transformación he presenciado en consulta, en terapia, de gente que a través de eso que sí es el rompimiento de un pacto que se hace con una persona, que se da cuenta de, en el último de los casos, por qué es que ya no tengo que estar ahí y por qué me fui infiel a mí misma o a mí mismo haciendo esto que me hace caer en un cliché de la infidelidad y cómo lo estoy haciendo para ya no estar en donde se supone que tengo que estar, cómo me estoy siendo infiel a mí mismo y, eh, y muchas otras en donde pasan por el proceso y mira, pues mucha gente lo, lo, lo juzgará, pero lo viven en secreto, saben cómo les tocó, cómo les transformó, regresan a casa, saben y confirman que quieren estar ahí. Y la verdad es que, pues mira, si lo dices, te van a correr y no van a entender que fue algo que te transformó. Entonces... Si lo dices o no lo dices, puede ser también muy cuestionable si al final va a servir para que la relación se restaure. Entonces, ahora sí, pues vámonos como con las conclusiones por hoy, al menos.
1: Sí, yo como retomando esta parte que dices, ¿no? del de, eh, de enfocarnos como en estas personas que son las que están siendo infieles, como enfocarnos en ellos, el, el invitarlos a eso, ¿no? A ver qué es lo que te está haciendo ver esta infidelidad o estas o esta necesidad porque a veces también ya digo no lo profundizamos pero hay diferentes tipos de infidelidad y a fin de cuentas el que el que estés en esa posición que te está invitando a ver el si el mantener la relación el no mantenerla el ya a partir de eso no el, el ver adentro de ti que creo que es como lo con lo que me gustaría a mí concluir no el ver qué, qué te está haciendo ¿Qué te está haciendo ver la infidelidad en tu vida.
0: Gracias, Maica. Danos rápido tus redes sociales porque tenemos un minuto para las conclusiones sí. de los
1: demás. Redes sociales, arroba mx en Instagram, maica.pizzalis también en Instagram, y psicología en cumbres en Facebook.
0: Terapia presencial en Monterrey y en línea a todo el mundo. Norma.
1: Ya, pues un poquito como rescatar
2: las bondades y utilizar la palabra mito para referirnos a lo que creemos que la verdad inamovible, ¿no? Uh -huh. Como se vuelve un poquito más flexible y esto nos da la oportunidad de encontrarle, pues sí, otras aristas y, y otros puntos que creo que son importantes, ¿no? Y ya para este asunto de, de, de dirigirlo hacia quien está siendo infiel en este momento, ¿no? Yo creo que también es importante eh, rescatar. Eh, la idea de que esta infidelidad es, tiene que ver conmigo y no con mi pareja, con lo que me da, con lo que no me da, con lo que me falta, con lo que me sobra, ¿no? Y un poco a manera de reflexión, pues sí, pues pregúntate, ¿no? ¿Qué estás ganando tú con esto? ¿Qué estás evitando con esto? ¿no? Y, ¿Y hacia dónde te está llevando este asunto? Porque aunque parezca que es como un resbalón, una debilidad, una cosa que sucedió muy ahí al azar, al final de cuentas creo que esta imagen que tú pusiste del volcán de aquí me quedo y que me toque y a ver qué pasa, no es tan al azar, ¿no? Hay hay un trasfondo bastante profundo y creo que el hacerte estas preguntas de qué evito, qué gano, qué pierdo, ¿no? Que esté en juego, pues siempre es como súper valioso.
0: ¿Tus redes, Norma?
2: Facebook e Instagram, como psicoterapia.integral-en Twitter, como psicoterapia-y, y bueno, la página que es www.psicoterapiaintegral.net
0: en Ciudad de México y en línea todo el mundo y sobre todo háganse la pregunta que estoy evitando, que estoy evadiendo porque eh, generalmente la gente que es infiel, que es la mayoría eh, es que quieren todo, quiero mi relación quiero mi familia, quiero mi amante, quiero que no me cachen, quiero no estar estresado con lo que me está, quiero... no se puede no chinguen, no se puede Juanjo, Juan, 30 segundos
3: sí rápido, este pues sí te duele Sí, te da vergüenza o lo que estés sintiendo está bien, nótalo, pero muévete de ahí. O sea, ve más allá qué, lo que dicen, qué me está sirviendo, que esté en juego, que sí, que no, y eso te claro. Donde casualmente y si se puede y si se puede, este pareja, redes sociales, este Facebook, Instagram y la página Terapia con Suenos. Hay un curso que empieza el 9 de noviembre, ahí está toda la información.
0: Muchas gracias. Y ya para despedirnos nada más, quiero decirle a Adriana, ¿a quién le cuesta más aceptar perdón o perdonar una infidelidad, mujeres u hombres? Esa información no te sirve ni te va a llevar a ningún lugar. Es sobra, es paja, no te vas... O sea, si es morbo, se vale. Pero la verdad es que esas preguntas por morbo no te van a servir absolutamente para nada. O sea, aunque te la pongan en una encuesta bien instrumentalizada y bien diseñada, es información que no le sirve de nada a nadie bajo... Eh, no sé si alguien opina otra cosa. Rápido puede decir sí o no. Este Creo que no cabe el género. Esto es de personas, dices, el sí. Pero sí hay un problema en específico con el tema de cómo eh, está llena la consulta de mujeres a las que les han puesto el cuerno. Entonces, evidentemente, es llevarlas hacia, independientemente del género, cómo lo estás viviendo. Pero yo te puedo asegurar que sí, el, la gran mayoría es una herida porque el mito es precisamente de la princesa a la que se le traiciona principalmente. Entonces es atravesado por el asunto del género, aunque la, la finalidad sí es deshacernos de eso, es una impureza que hay que quitar, ¿no? Esa fantasía del género de alguna forma. A mí me encuentran en jaimelugo.com, en transpersonal.jaimelugo en Instagram y en Facebook, Terapia Emocional de Enfoque Transpersonal en Línea a todo el mundo y en esa Ciudad de México, eh, gracias Manuel Méndez en la producción, gracias a la gente de Spotify, de iTunes de Tuning Radio y en vivo por Facebook, Instagram y YouTube. Y gracias Norma, Maica, Juanjo, y nos vemos aquí la semana que entra, miércoles 9 de la noche, tiempo del Centro de México, para seguir con la infidelidad, ¿no? Está clarísimo que hay que proseguir.
3: Gracias a todos y a todas. Gracias, bye bye, buenas noches.